0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf BAYERN 1.
1: Suchmaschinen sind gefragt. Wir nutzen sie. Und sie uns. Geht das auch anders? Und was suchst du wirklich? Pfarrer Christian Hartl vom Exerzitienhaus Leitershofen lädt ein, auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Nein, damit muss jetzt endlich einmal Schluss sein. Wie oft verlege ich im Lauf einer Woche meine Lesebrille und laufe dann durch die ganze Wohnung und suche hier und suche dort. Ich habe jetzt einen festen Platz bei der Garderobe, wohin ich sie lege, wenn ich sie nicht benutze. Das ist gut. Aber da liegt sie jetzt auch wieder nicht. Beim Handy, nachdem ich auch oft suche, tue ich mich etwas leichter. Wenn ich's partout nicht finde, dann rufe ich meine eigene mobile Nummer über das Festnetz an. Dann irre ich von Zimmer zu Zimmer und hoffe, ein Vibrieren wahrzunehmen. Denn wenn ich mein Handy nicht finde, ist es meistens auch noch auf lautlos gestellt. Müsste ich eine Rankingliste all dessen erstellen, was ich oftmals suche, dann stünde auf Platz 1 die Lesebrille, Platz 2 das Handy, Platz 3 Ach ja, ein Parkplatz. Ja, einen freien Parkplatz in der Stadt, den suche ich auch sehr oft. Denn die Anbindung meines Wohnortes mit dem öffentlichen Nahverkehr ist, na sagen wir mal, suboptimal. Wenn es eilt, fahre ich mit dem Auto in die Stadt und suche und suche und suche nach einem freien Parkplatz. Ja, ich kann wohl sagen, ich bin oft auf der Suche, generell. Und da habe ich jetzt das Internet noch gar nicht mitbedacht. Wobei, da finde ich die neuen Möglichkeiten wirklich faszinierend. Was habe ich früher in Lexika nachgeschlagen? Oder Freunde angerufen, die ich für die jeweilige Fragestellung als Experten ansah. Heute gebe ich einen Begriff oder eine ganze Frage in eine digitale Suchmaschine ein. Und schwuppdiwupp ploppen mehrere Antworten auf. Eine kurze prägnante... Eine detaillierte, je nachdem, wie intensiv ich's wissen will. Einfach toll. Und weil das so bequem ist, gebe ich immer häufiger Fragen ein und werde irgendwie immer noch mehr ein neugierig Suchender. Und wenn ich dann doch mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs bin, dann entdecke ich da so viele Wesensverwandte, denn fast alle sitzen da mit ihren Handys vor Augen und suchen und lesen und scrollen und suchen. Ja was eigentlich? Was suchen wir denn die ganze Zeit? Wir sind auf der Suche von früh bis spät. Klar, manchmal suchen wir ganz praktisch irgendwelche Dinge, aber das ist wohl nur die Oberfläche unseres Suchens. Ich glaube, wir sind auch innerlich auf der Suche, ein Leben lang. Und diese tiefere Suche nennen wir dann manchmal Sehnsucht. In diesem schönen deutschen Wort ist mehreres enthalten. Die Suche? das Faktum, dass die Suche zur Sucht werden kann und doch zugleich von einem menschlichen Sehnen erzählt, das tief verankert ist und weit ausgreift. Der Musiker und Songtexter Jan Sievers hat ein Lied geschrieben, das den Titel trägt »Die Suche«. Im offiziellen Musikvideo laufen während des Gesangs nacheinander Menschen durchs Bild, die auf einer alten Buchstabentafel unterschiedlichste Begriffe in die Kamera halten. Jeder Begriff erzählt davon, was der jeweilige Mensch offensichtlich sehnsüchtig erhofft oder sucht. Da ist zum Beispiel eine junge Frau. Auf ihrer Tafel steht, suche meinen Weg. Eine andere, die den Betrachter aufgeweckt anblickt, im Gesicht mehrere Piercings, zeigt den Begriff Leidenschaft. Wieder eine andere hat ein Pfeilchen unter dem Auge. Offensichtlich wurde sie geschlagen. Auf ihrer Tafel steht, suche Unabhängigkeit. Ein traurig wirkender Kaminkehrer hält die Tafel mit den Worten, suche neues Glück in die Kamera. Weitere Sehnsüchte, die benannt werden, sind Erfüllung, Comeback, Geborgenheit, Paradies, Abenteuer, Liebe. Vor einem Baby liegt eine Tafel mit dem Schriftzug Suche Zukunft. Eine offenbar trauernde Frau, ganz in Schwarz gekleidet, zeigt die Worte Suche Neuanfang. Ein Mann, der mit einer Hand eine Pistole an seine Schläfe hält, hält in der anderen Hand eine Tafel mit der Aufschrift Suche Ausweg. Weitere Begriffe laufen durchs Bild. Suche Wärme. Identität, Arbeit, Familie, Heimat und vieles mehr. Gegen Ende zeigt eine Jugendliche die Aufschrift »Suche mich«. Besonders nachdenklich hat mich aber Folgendes gestimmt. Während diese unterschiedlichsten Sehnsüchte filmisch vor Augen geführt werden, singt Jan Sievers »Von einem Du«. Er singt sein Lied, das den Titel trägt »Die Suche«, und richtet sich an ein menschliches Gegenüber. Er spricht zu einem Menschen, der ihn über alles liebt, der ihn begleitet, der mit ihm streitet und der ihm vergibt, von einem Menschen, der ihn besser zu verstehen weiß als er sich selbst. Nach diesem Wohltunden gegenüber ist er auf der Suche.
0: Für den Menschen, der mich über alles liebt, der mich begleitet, mit mir streitet und vergibt, für den
1: Von suchenden Menschen erzählt auch das Evangelium des heutigen Sonntags. Wir werden mitgenommen an den Beginn des Johannes-Evangeliums. Wobei, begonnen hat der Verfasser sein Evangelium ja mit dem berühmten Johannesprolog: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das ist Weltliteratur, wird oft zitiert. Und es ist tiefsinnige Theologie. Denn in diesen ersten Worten des Evangeliums klingen die ersten Worte des ersten Buches der Bibel an. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zweimal also im Anfang. Das bedeutet, mit Jesus hat Gott noch einmal einen ganz neuen Anfang gesetzt. Davon ist der Evangelist überzeugt. Dann aber erzählt er von Johannes, der der Täufer genannt wird. Er hält sich in der Wüste auf und predigt, dass sich der Messias Gottes bereits unscheinbar wie ein Lamm unter die Menschen gemischt hat.
2: Dann aber heißt es. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, »Seht, das Lamm Gottes!« Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, »Was sucht ihr?« Sie sagten zu ihm, »Rabbi«, das heißt übersetzt »Meister«, »wo wohnst du?« Er sagte zu ihnen, Kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Alle vier
1: Evangelisten waren meisterhafte Erzähler. Sie haben sich gut überlegt, wie und wann sie die maßgeblichen Protagonisten der Jesusbewegung auftreten lassen. Im Johannesevangelium kommt Jesus das Wort Gottes in Person erstmals zu Wort in jener Szene, die uns eben geschildert wurde. Was waren seine ersten Worte, die er dort gesprochen hat? Es war eine Frage, die offensichtlich programmatisch zu verstehen ist. Er fragt, was sucht ihr? Mir persönlich kommt die Antwort der beiden Jünger immer etwas verlegen vor, so als hätten sie nicht recht gewusst, was sie spontan antworten sollten. Da reagieren sie mit einer Gegenfrage. Meister, wo wohnst du? Als hätte Jesus dort in der Wüste eine Wohnung bezogen. Aber vielleicht ist der griechische Urtext auch nur schlecht übersetzt. Ein Bibelwissenschaftler formuliert alternativ, Rabbi, wo bleibst du? Jesus antwortet mit einer herzlichen Einladung, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er bleibt, und blieben bei ihm jenen Tag. Kommen, sehen, bleiben. Das sind zentrale Begriffe in der Erzählung des Evangelisten. Er der große Theologe erinnert mit den ersten Worten, die Jesus spricht, noch einmal an das erste Buch der biblischen Bücher. Gott sucht im Paradiesesgarten nach den Menschen, die er aus dem Ackerboden geformt und geschaffen hat. Seine ersten Worte, die er an Adam richtet, sind ebenfalls als Frage formuliert. Adam, wo bist du? Unübersehbar wird hier und auch im Johannesevangelium der Mensch an sich angefragt. Wer bist du? Wo stehst du? Was suchst du? Was suchst du wirklich? Was suchen Menschen, wenn sie spirituell auf der Suche sind? Dieser Frage ist die Kulturanthropologin Ariane Martin vor einigen Jahren in einer wissenschaftlichen Studie nachgegangen. Sie ist spezialisiert auf Religions- und Bewusstseinsforschung. Sie formuliert die interessante These, dass es sieben Spielarten des Spirituellen gebe. Mit anderen Worten, dass wir Menschen sehr Unterschiedliches ersehnen, wenn wir von spiritueller Suche sprechen. Ariane Martin sagt, Menschen sind spirituell auf der Suche und meinen eigentlich eine Reise zu sich selbst. Sie wollen sich selbst besser verstehen und mit sich selbst besser in Einklang sein. Wer kennt diese Sehnsucht nicht? Ich bin oft so außer mir, hektisch hin- und her getrieben. Ich sehne mich nach Entspannung und Stille nach Selbstwahrnehmung und nach Einfachheit. Und ich möchte nicht Rollen spielen und Erwartungen anderer erfüllen, sondern ich selbst sein. Die Reise zu sich selbst nimmt diese Sehnsüchte ernst, so Ariane Martin. Eine zweite spirituelle Sehnsucht ist ihr zufolge die nach Verzauberung. Hier geht es um das Staunen. Wir bewegen uns im Alltag oft so sehr an der Oberfläche des Daseins. Aber wir ahnen, es gibt da eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Wir sind umgeben von einer wundervollen Welt. Wir können faszinierende Abenteuer erleben. Das Leben ist schön. Kunst und Ästhetik sprechen davon. Und manch einer streckt sich gar nach Übersinnlichem oder nach magischen Phänomenen aus. Dann gibt es drittens die Sehnsucht nach Heilung. Wir wollen gesund leben oder gesund werden. Wir wollen uns vervollkommnen, körperlich und seelisch. Ein vierter Aspekt spiritueller Sehnsucht ist der nach Festigkeit. Menschen suchen deshalb Lebenshilfe, Beratung durch einen Coach oder eine geistliche Begleitung. Aber auch gleichbleibende Rituale, können Halt und Verlässlichkeit geben. Auch die Sehnsucht nach eindeutigen und klar zu benennenden Wahrheiten ist bei manchen Menschen stark ausgeprägt. Fünftens, viele Menschen sehnen sich in einer Gesellschaft, die immer individueller und anonymer wird, nach Gemeinschaft. Viele fühlen sich allein in der Fremde, als Solisten oder gar als Solitäre, und hoffen auf Verbundenheit und Vernetzung mit anderen. Gemeinsam verbrachte Zeit- und Gemeinschaftsprojekte vermitteln ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und oft auch einer spirituellen Beheimatung. Ein immer stärker zu beobachtender Trend ist sechstens die von Ariane Martin so bezeichnete Reise ins Weite. Pilgern ist gefragt, unterwegs sein in andere Lebenswelten, Manche Menschen machen sich auch virtuell auf den Weg in die Weiten des Cyberkosmos. Oder sie sehnen sich nach Mystik und spiritueller Transzendenzerfahrung. Schließlich bleibt noch siebtens die Sehnsucht nach einem guten Weltverhältnis. Menschen suchen eine Erfüllung in sozialem oder politischem Engagement. Sie haben Visionen von einer neuen, besseren Welt. Oder aber sie wenden den Blick zurück in die gute alte Zeit von Anno dazumal, wo noch alles in Ordnung schien. Diese lange Auflistung von Ariane Martin hat mir gezeigt, wie vielfältig und unterschiedlich akzentuiert all das ist, was Menschen spirituell suchen. Jeder Mensch nun ist eingeladen, den je eigenen Weg zu gehen. Ich finde es gut dass es in unseren Kirchen und in unserer Gesellschaft die unterschiedlichsten spirituellen Angebote gibt. Nur eines scheint mir ein unverzichtbares Gütesiegel zu sein. Dass die Angebote das Herz weit machen und nicht eng. Dass sie Menschen in die Freiheit führen und nicht in Abhängigkeiten. Dass sie Freude wecken und nicht Ängste befördern. Kommen wir zurück auf das Sonntagsevangelium. Da begegnen uns also zwei Menschen, die auf der Suche sind. Wonach suchen sie? Ist ihnen das schon wirklich bewusst? Jedenfalls werden sie auf Jesus aufmerksam. Sie laufen hinter ihm her, holen ihn ein und er fragt sie, was sucht ihr? Wir haben bemerkt, sie antworten mit einer Gegenfrage. Und wenn die nun doch nicht einfach aus Verlegenheit gestellt wurde, wie wir zunächst angenommen hatten, wenn der Evangelist mit dieser Gegenfrage eine tiefere Wahrheit verdeutlichen wollte, kann es sein, dass das Suchen und das Fragen zusammengehören, wie Zwillingsschwestern, die seit Anbeginn einander zutiefst verbunden sind. Und kann es sein, dass hier aufgezeigt wird, dass Gott die Suchenden sucht, der heilige Benedikt schreibt im Prolog, im Vorwort
2: seiner Ordensregel, Der Herr sucht in der Volksmenge einen Arbeiter für sich und sagt, Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Wenn du das hörst und antwortest, ich, dann sagt Gott zu dir, Willst du wahres und unvergängliches Leben, dann bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Im Kapitel 58
1: schreibt Benedikt über die Aufnahme ins Kloster. Das erste und oberste Kriterium für einen Menschen, der in die klösterliche Gemeinschaft eintreten will, ist, ob er wirklich Gott sucht. Interessant. Kriterium ist nicht, dass er Gott gefunden hat, sondern  dass er nach ihm sucht und offensichtlich ein Suchender bleibt. Das Johannesevangelium erzählt uns heute von der Berufung der beiden ersten Schüler Jesu. Dann aber beginnt ein gemeinsamer Weg, der Weg der Nachfolge Jesu, der Weg in seiner Schule. Die Jünger lernen zu fragen und zu suchen und zu staunen und wieder nachzufragen. Mit anderen Worten, in dieser Schule des Rabbiners aus Nazareth kommen diese beiden und alle, die Jesus später kennenlernen, an kein Ende. Gregor von Nysser, ein bedeutender Theologe und Bischof im vierten Jahrhundert, hat das folgende Plädoyer für die Gottsuche
2: formuliert. Gott finden ist das immerwährende Suchen selbst. Denn nicht ist das Suchen das eine, und das Finden das Andere, sondern der Gewinn des Suchens ist das Suchen selbst. Der Gewinn des Suchens ist das Suchen selbst.
1: Irgendwie finde ich das entlastend. Wenn es um die spirituelle Suche geht, dann muss ich nicht immer gleich schon fündig werden. Ich darf vielmehr ein Suchender bleiben. Ja, ein Suchender zu bleiben und zu sein, ist geradezu der eigentliche Sinn des geistlichen Lebens, vielleicht des Lebens überhaupt. Wenn hingegen jemand meint, alles zu wissen, alles beantworten und erklären zu können, dann zielt er womöglich an dem vorbei, was wesentlich ist. Nicht explizit spirituell, aber doch sehr lebenstauglich hat der in Augsburg geborene Dichter Berthold Brecht
2: in einem Gedicht Folgendes erzählt. Immer wenn uns die Antwort auf eine Frage gefunden schien, löste einer von uns an der Wand die Schnur der alten, aufgerollten chinesischen Leinwand, so sodass sie herabfiel, und sichtbar wurde der Mann auf der Bank, der so sehr zweifelte. Ich, sagte er uns, bin der Zweifler. Ich zweifle, ob die Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat, ob was ihr gesagt, auch schlechter gesagt, noch für einige wert hätte, ob ihr es aber gut gesagt habt und euch nicht etwa auf die Wahrheit verlassen habt dessen, was ihr gesagt habt. Seid ihr wirklich im Fluss des Geschehens? Und nebenbei lässt es auch nüchtern, ist es am Morgen zu lesen. Aber vor allem, immer wieder vor allem, wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Vor allem, wie handelt man? Nachdenklich betrachteten wir mit Neugier den zweifelnden Mann auf der Leinwand, sahen uns an und begannen von vorne. Ja, ich weiß, es gibt auch einen Zweifel, der
1: etwas Zerstörerisches an sich hat. Da kann nichts bestehen. Da kann man nichts einfach mal gut sein lassen. Solcher Zweifel ist nicht lebensdienlich. Aber es gibt eben auch das Gegenteil. Bertolt Brecht hat davon gewusst. Es gibt eine ungesunde Selbstsicherheit, eine unsympathische Selbstzufriedenheit, ein vorschnelles Ausäpfelarmen. Vielleicht ist ja der Zweifel der kleine Bruder unserer Zwillingsschwestern suchen und fragen. Einer meiner Lieblingspsalmen spricht von der Sehnsucht nach Gott. Er ist von einem Menschen formuliert, der tiefe Glaubenskraft besaß und doch ein Suchender blieb. Er ermutigt mich, dass ich mit meiner Gott-Suche ein Leben lang nicht zu Ende kommen brauche oder sollte. Mit Psalm 63 darf ich abschließend beten. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen, denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest.